0: Was sind komplexe Zahlen und sind sie überhaupt real? Gibt es sie wirklich? Und wie kann man mit diesen komplexen Zahlen arbeiten? Wie kann man Funktionen integrieren und differenzieren in diesen Zahlen? Und was kann man für die geistliche Welt daraus lernen? Dies und mehr erfahrt ihr in der heutigen Folge. Ich bin Josua Göcking und ihr hört den Sci-Faith Podcast. mehr man sich mit Mathematik und vor allem mit Zahlen beschäftigt, umso mehr lernt man, dass es unterschiedliche Arten von Zahlen geben kann oder je weiter man da geht, merkt man, dass es unterschiedliche Formen von Zahlen geben kann, die aus verschiedenen Operationen, die man mit diesen Zahlen durchführt, entstehen. Also wenn man einfach zum Beispiel am Anfang einfach mal anfängt, man hat die, die Zahlen 1, 2, 3, 4, 5 ähm, und das sind so die natürlichen Zahlen, nennt man diese. Und wenn man jetzt mit denen, kann man ja dann, äh, wäre der erste Schritt anfangen, mit denen zu rechnen, das kommt ja einfach ganz normal aus dem Alltag, dass man einfach, äh, man kauft einen Apfel und dann kauft man noch einen Apfel und dann möchte man rechnen, okay, wie viele Äpfel habe ich jetzt, 1 plus 1 gleich 2 Äpfel, ganz simpel und so kann man dann, äh, die äh, führt man quasi damit diese Addition ein, also Plus rechnen und äh, irgendwann kommt man dann auch dahin, dass man sagt, okay, man rechnet nicht nur Plus, sondern auch das Gegenstück dazu, nämlich Minus, dass man zum Beispiel, ein, äh, dass man zum Beispiel fünf Äpfel hat und davon zwei wegnimmt, dann macht man 5- Minus zwei und drei Äpfel sind demnach übrig und äh, so beginnt man damit zu rechnen und damit umzugehen. Aber wenn man das dann macht, kommt man irgendwann an einen Widerspruch oder an etwas, an einen Be Bereich, der nicht definiert ist. Wenn man zum Beispiel, und das war zum Beispiel auch bei mir als Kind so, habe ich dann irgendwann, also bevor ich überhaupt Matheunterricht hatte und so ein paar die Grundideen vom, vom Rechnen hatte, habe ich mich dann aber gefragt, ja, was ist denn 5 minus 6? Wenn ich jetzt 5 minus 6 rechne, was kommt denn da raus? Ich weiß noch, meine Mutter hat mir damals glaub, gesagt, ja, das, das geht so nicht. Und äh, ich habe es dann aber auch irgendwann mal in den Taschenrechner eingegeben und dann kam irgendwie, stand da minus eins da. Dann war die Frage, okay, was, was ist es denn jetzt? Und ähm, was man da nämlich macht, also wenn man die rein natürlichen Zahlen hat, dann geht das natürlich nicht, dann gibt es das nicht, dann ist das ein Ergebnis, das nicht existiert. Aber was man macht ist, man erweitert den Zahlenbereich und äh, so dass er sogenannte Minuszahlen beinhaltet und somit wird dann aus äh, ähm, 5 minus 6 wird dann minus 1. Also äh, man rechnet im Prinzip 5 minus 5 sind dann 0, aber da hat man noch eine Zahl über und das wird dann minus 1. Das heißt, man hat einen neuen Zahlenbereich erschlossen und äh, die, dieser der diese Minuszahlen beinhaltet, mit denen man solche Rechenoperationen durchführen kann. Und den Zahlenraum, den man dadurch dann bekommt, das sind die ganzen Zahlen. Aber damit ist es ja noch nicht beendet. Man kann dann nämlich noch weitergehen. Nämlich kann man sagen, okay, ich nehme diesen Apfel und ich schneide ihn in zwei. Was ist das, was, ist das, was ich dann in meiner Hand halte, wenn ich dann die eine, den einen Teil irgendwem gebe und die andere für mich behalte, was ist das dann? Das ist dann ja ein halber Apfel. Aber wie, wie kann ich das jetzt mathematisch oder in den Zahlen beschreiben? Ich, ich führe jetzt Dezimalzahlen ein oder Brüche. Ich sage, okay, ich habe einen halben Apf, Apfel, das ist, als Zahl ist das 0,5 und so kommt, kommen die Kommazahlen mit rein, die aus Brüchen gewonnen werden. Man kann das aber jetzt sogar noch weiter treiben, wenn man dann nämlich anfängt, äh, algebraische Gleichungen zu lösen und dann mit äh, x rechnet und einfach dann diese Gleichung nach x auflöst, kann man dann Gleichungen finden, in denen man nicht, mal, nicht einmal solche Brüche hat, sondern äh, äh, Kommastellen, die sogenannte reelle Zahlen sind, ähm, wie das zum Beispiel bei, bei der Wurzel 2 ist. Also wenn man zum Beispiel x minus 2 gleich 0 nach x auflöst bekommt man Wurzel 2 und der Wert für Wurzel 2 lässt sich in Brüchen nicht darstellen und somit bekommt man eine Kommastelle, die sich nicht als Bruch darstellen lässt und hat somit einen weiteren Zahlenbereich eröffnet und das sind dann die sogenannten reellen Zahlen, das ist im Prinzip dann wirklich dieser gesamte Str äh, Zahlenstrahl von jeder möglichen Kommastelle von minus unendlich bis plus unendlich und Jetzt könnte man ja denken, okay, jetzt wenn das der ganze Zahlenstrahl ist, dann sind wir ja vielleicht fertig, also dann geht es ja nicht weiter. Aber wenn man dann äh, mit den algebraischen Rechnungen weitermacht, äh, stößt man auf eine weitere Rechnung, die man lösen könnte, und zwar die von x x2 plus 1 gleich 0. Wenn ich das jetzt auflöse, ich bringe die 1 rüber, dann habe ich x x2 ist gleich minus 1, das heißt, ich muss die Wurzel ziehen, dann wäre x gleich die Wurzel aus minus 1. So, jetzt ist die Frage, was ist die Wurzel aus einer negativen Zahl? Weil äh, die Wurzel ist ja die Umkehr, von einem, die Umkehr von einer Rechnung, mit der man Zahlen quadriert. Und von allen reellen Zahlen wissen wir, dass sie immer plus sind, wenn man sie quadriert. Weil wenn ich eine negative Zahl nehme und sie mit sich selbst mal nehme, dann wissen wir, Minus mal Minus gibt Plus, also wird diese Zahl positiv sein. Und bei einer positiven Zahl, die wird quadriert natürlich auch positiv sein. Das heißt, wir wissen, es gibt eigentlich keine, keine, keine Zahlen, die quadriert Minus ergeben werden. Das heißt, was ist denn die Wurzel aus einer Zahl, die negativ ist? Und hier macht man genau dasselbe wie zuvor. Man erweitert den Zahlenbereich. Man führt eine Zahl I ein, das steht für imaginäre Einheit und öffnet damit den Bereich der komplexen Zahlen. So, jetzt ist es oft so, also dieser Name I für imaginäre Einheit, der ist oft, wird oft ein bisschen missverstanden, so im Sinne von, ja, das, ist eine, das sind imaginäre Zahlen, die existieren gar nicht wirklich, das ist einfach nur so eine Spieler, mathematische Spielerei. Aber man muss dabei berücksichtigen, ähm, die also man muss sich die Frage stellen, ja okay, existieren Zahlen überhaupt oder existieren sie gar nicht? Oder Weil man sieht ja auch keine 5 oder keine 3 oder keine 1 in der Gegend rumlaufen, auch keine Kommazahlen. Das heißt, Zahlen dienen ja immer zur Repräsentation irgendetwas, was man in der Natur auftretend hat. Wenn ich einen Apfel habe, dann habe ich einen Apfel. Ich habe nicht eine 1, ich habe einen Apfel und den repräsentiere ich dann mit einer 1. Und mit den weiteren Zahlen ist es immer das Gleiche, äh, genau gleich, man repräsentiert irgendein Sachverhalt mit dieser Zahl und äh, bei den komplexen Zahlen ist das genauso. Und ähm, zu sagen, dass die existieren, dann müsste man entweder sagen, okay, Zahlen existieren gar nicht und sind einfach nur irgendwo erdacht oder es existieren alle Zahlen. Aber man kann nicht irgendwo sagen, ja, okay, die reellen Zahlen, die gibt es noch, aber die komplexen Zahlen gibt es nicht mehr, weil  es sie sind im Prinzip in ihrer Art gleich und deswegen muss man sagen, entweder sie sind einfach nur ein mathematisches und erdachtes Konstrukt oder sie existieren in irgendeiner Ebene, das ist auch philosophische Debatte, was davon jetzt gegeben ist, aber die Tatsache ist, entweder sie existieren alle oder sie existieren alle nicht. Und ähm, das muss man einfach berücksichtigen, weil wenn man jetzt sagt, okay … Bei den anderen Zahlen habe ich ja, ich habe ja einen Apfel, ich habe ja zwei Äpfel und so weiter, aber ich habe nie I-Äpfel. Ja, das ist richtig. Ich habe auch eigentlich nie Wurzel 2 Äpfel, aber auch, selbst wenn man Wurzel 2 Äpfel würde theoretisch gehen, I-Äpfel wird nicht gehen, aber... In der Quantenmechanik hat man, hat man, treten komplexe Zahlen auf, also man hat dann diese Wahrscheinlichkeitsamplituden, die beschreiben, wie ein Teilchen sich verhalten wird und ähm, oder mit welcher Wahrscheinlichkeit ein Teilchen sich wie verhalten wird und diese Wahrscheinlichkeitsamplituden sind im Allgemeinen komplexe Zahlen. Also komplexe Zahlen treten in der Natur real auf. Zumindest wird die Natur durch komplexe Zahlen, vor allem im Bereich der Quantenmechanik, beschrieben und insofern sind sie nicht weniger real als die uns bekannten reellen Zahlen. Und dass es so rüber, dass die Begrifflichkeiten so sind, dass das manchmal so rüberkommt, ist einfach ein ungeschickt gewählte, eine ungeschickt gewählte Bezeichnung. Genau. Jetzt wollen wir uns die äh, komplexen Zahlen einfach mal ein bisschen genauer anschauen. Und zwar ist es so dass äh, eine komplexe Zahl ist im Allgemeinen eine Zahl aus einer, aus, zum, also ist im, im Prinzip so aufgebaut, dass, dass man hat a plus i mal b und ähm, a ist immer eine reelle Zahl und b ist auch immer eine reelle Zahl und i ist einfach der komplexe Teil. Das heißt, wir haben eigentlich a plus i b, das heißt, wir haben die a, eine rein reelle Zahl und IB ist, die ist der komplexe Teil. Das ist dann Realteil und Imaginärteil. Und das Ganze ist die komplexe Zahl. Und äh, wie man sich das dann veranschaulichen kann, weil wir haben ja gesehen, der, der Zahlenstrahl ist eigentlich voll. Die Real reellen Zahlen belegen den gesamten Zahlenstrahl. Wo bekommen wir denn die Z komplexen Zahlen jetzt unter? Na ja, ganz einfach, wir, wir öffnen eine zweite Dimension. Es gibt dann nicht nur diese x-Achse, die dann quasi der, der reelle Zahlenstrahl ist, der Realteil, sondern es gibt noch die y-Achse, die der Imaginärteil ist und, äh, und die komplexen Zahlen sind somit Punkte in diesem Koordinatensystem, in diesem zweidimensionalen Raum, in dieser komplexen Ebene, wie man auch sagt, oder auch Gauss-Ebene, benannt nach dem Mathematiker Karl Friedrich Gauss. Eine einfache Möglichkeit, diese Zahlen auch zu beschreiben, ist nicht, indem wir einfach wie zuvor beschrieben die Zahl beschreiben, indem wir einen die, die, die Stelle im Realteil am Zahlenstrahl haben und die Stelle im Imaginärteil, sondern indem man äh, in, in Polarkoordinaten quasi wechselt und dann einfach den Winkel, den, äh, da, den die Zahl mit der Komplex, mit, de mit der mit dem Zahlenstrahl einschließt und eben der, ähm, der Länge des, der, der Zahl. Und das kann dann durch, durch die E-Funktion gegeben werden und dann ist es Betrag mal die E-Funktion und in der, im Exponenten der E-Funktion steht der Winkel und natürlich ma, äh, wird dieser mit dem I, i multipliziert, also e hoch i mal dem Winkel äh, und das mal den Betrag, äh, der die Länge, äh, die, der Betrag der, der, der komplexen Zahl, also der die Größe der Zahl angibt, äh, bekommt man diese Zahl und dann gibt es dazu die Euler-Formel, die dann das mit äh, dem Cosinus und dem Sinus in Verbindung bringt. Also das kann man beweisen, dass man in, in, in der komplexen Ebene kann man die ähm, Euler-Formel quasi herleiten, die sagt, dass e hoch i phi, wenn der Winkel phi ist, e hoch i phi ist das gleiche wie Kosinus von phi plus i mal Sinus von phi. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen zu kompliziert, aber das ist äh, die Euler-Formel. Muss man nicht äh, ganz verstehen, aber was interessant ist, wenn man jetzt äh, für Phi den Winkel Pi einsetzt. Also wir haben ja dann, Winkel kann man in Radianten eingeben, also da, da benutzt man dann nicht Grad, sondern dann, also da geht es dann nicht von 0 bis 360 Grad, sondern es geht dann von 0 bis 2 Pi. Das ist auch Radianten, das ist einfach eine andere Maßeinheit. Und wenn man die verwendet, ist der Winkel Pi ist dann 180 Grad im Prinzip. Und wenn man das dann einsetzt, dann äh, kann man die Formel äh, anpassen. Und dann bekommt man, dass e hoch i Pi gleich 1 ist, weil der Cosinus von Pi ist gleich 1 und der Sinus von äh, Pi ist gleich 0. Und somit äh, kommt die For äh, Formel so raus. Und ähm, wenn man das jetzt noch weiter äh, umstellt, kann man das auch, also wenn man die 1 auf die andere Seite bringt, kann man äh, dann hinschreiben, e hoch i Pi minus 1 ist gleich 0. Und das ist die sogenannte Euler'sche Identität und gilt als eine der schönsten Identitäten in der Mathematik, einfach weil sie all die äh, bedeutenden Zahlen in der Mathematik in einer Formel enthält, nämlich die e-Funktion, also die, die, die e, die Zahl e, äh, I, die imaginäre Einheit der komplexen Zahlen, Pi, die Kreiszahl und 1 und 0, die jeweils das äh, neutrale Element der Multiplikation und der Addition sind. Und deswegen einfach, weil diese alle so bedeutenden Zahlen für die Mathematik in dieser einen Identität enthalten sind, gilt das als die schönste Identität in der Mathematik. So, was man mit diesen komplexen Zahlen jetzt natürlich auch machen möchte, ist, man möchte, es, man möchte Funktionen draus machen, man möchte damit einfach all das machen, was man mit den reellen Zahlen auch macht, man möchte wissen, kann man die ableiten, kann man die integrieren, all das möchte man damit tun und äh, das ist es, wo es im mathematischen Gebiet der Funktionentheorie geht, ähm, der Begriff ist vielleicht ein bisschen irreführend, im Englischen äh, bedeutet, äh, heißt es einfach nur Complex Analysis, also äh, Anal äh, Analysis mit komplexen Zahlen und da geht es eben, ge eben gerade ums Differenzieren und Integrieren von solchen Funktionen und einfach der Analyse von solchen ähm, Funktionen und äh, da wollen wir uns einfach ein paar interessante äh, Sachen zu diesen Funktionen und wie die in der komplexen Ebene sich verändern uns anschauen. Zum Beispiel ist eine interessante Sache, ähm, ist zum Beispiel, dass der Sinus und der Cosinus können vor allem im Komplexen, dann können sie mit der Exponentialfunktion in ver äh, verknüpft werden. Man kann dann den Sinus und den Cosinus äh, mit Exponentialfunktion ausdrücken. Und was beim Sinus und Cosinus in, den in der reellen Ebene ja der Fall ist, ist, dass, ähm, dass der Sinus ähm, und der Cosinus sind beides ha so, ha sogenannte harmonische Funktionen, das heißt, sie Sie schwingen quasi hin und her, das hatten wir auch in der Folge zu Schwingungen und Resonanz, dass das einfach so, so, so äh, harmonische Funktionen sind, die immer hoch und wieder runter und hoch und wieder runter, auf und ab gehen. Und in der komplexen Ebene ändert sich das dann allerdings, weil wenn man die äh, Sinus und Kosinus mit den Exponenti äh, mit dem Exponentialfunktion verknüpft, ist die Exponentialfunktion, äh, die einen i im Exponenten hat, ist einfach eine, die so oszilliert wie der Sinus, aber wenn dieses i verschwindet, dann ist, äh, dann ist es eine normale Exponentialfunktion, die ja exponentiell steigt. Und genau das passiert in der, in der komplexen Ebene, sobald ein Imaginärteil da ist, weil eben dann die, ein I da dabei ist und dann äh, äh, bekommt der Sinus eine einen, komplexen, äh, einen exponentiell steigenden Anteil. Und somit ist es in der, Ex äh, in der komplexen Ebene so, dass der Sinus, wenn er, wenn er einen Imaginärteil hat, der nicht Null ist, auch eine exponentiell steigende Komponente hat. Und ich finde, im Geistlichen lässt sich das auch so deuten, dass wenn wir einfach mal diese, ähm, diesen Real, Real, Zahlenstrahl der reellen Zahlen als diese sichtbare, natürliche Welt sehen und einfach die komplexe Ebene als die äh, geistliche Ebene, das ist grundsätzlich, wenn wir die komplexen Zahlen haben und einfach, wie wir es ja vorhin beschrieben haben, durch die Einführung dieser komplexen Zahlen quasi eine ganz neue Dimension aufgeht. Das kann man im Prinzip äh, von, von Grund auf schon so sehen, dass wir haben ja diese natürliche, sichtbare Welt, die wir wissenschaftlich beschreiben können, die wir jeden Tag mit unseren Augen sehen, die wir einfach kennen und die wir erleben und die einfach wie einfach so eine Dimension ist und es ist dann wie wir kommen aber in dieser natürlichen Welt an unsere Grenzen wir kommen auch an Dinge, wo wir nicht mehr verstehen, wo wir nicht mehr weiter wissen und wenn wir dann einfach äh, sehen äh, es gibt da noch diese Ebene darüber hinaus es gibt diese komplexe Ebene oder in, in der wirklichen Welt gibt es dann diese geistliche Ebene diese übernatürliche Ebene diese Ebene, wo einfach auch Gott aktiv ist wenn wir, wenn wir das einfach ähm, ergreifen er, erfassen und erkennen dann dann, dann ist wie eine ganz neue Dimension, die dann aufgeht, eine ganz neue Dimension, in der einfach ganz neue Dinge geschehen. Und bei dem Sinus und Cosinus ist es dann interessant, weil in der reellen Ebene schwingen die ja hin und her, geht's auf und ab und in der komplexen Ebene können sie eben auch diesen exponentiell steigenden Anteil haben. Und ich glaube, genauso kann es wirklich sein, dass einfach hier dieser irdische Lauf, der ist ja wirklich, das merkt man auch, wenn man, wenn man die in Naturwissenschaft studiert. Es ist fast, überall tritt dieser dieser Sinus und der Kosinus auf, aber nicht nur da, sogar in der Wirtschaft tritt eben dieser, dieser Sinus auf, dass es wirklich einen Aufschwung gibt und dann einen Boom und dann wieder Rezession und so weiter, dass es einfach wieder auf und abschwingt und äh, das, das kennt man auch aus dem Natürlichen, es geht immer auf und wieder ab und ab wenn man dann in diese komplexe Ebene kommt, quasi in die geistliche Ebene kommt, zu, 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 zu Jesus kommt und einfach in diesem neuen Leben lebt, dann ist es eben nicht mehr so, dann ist es nicht mehr einfach nur ein Auf und Ab, sondern dann gibt es diesen exponentiell steigenden Anteil, der einfach, wo, wo es immer weitergeht, wo es, wie in der Bibel heißt, von Herrlichkeit zu Herrlichkeit geht, wo wir einfach von einer Höhe zur nächsten steigen, weil es einfach seine Kraft ist, die uns immer weiterführt. Und ich glaube, das ist einfach, ein, ist einfach diese komplexe, Funktion von Sinus und Cosinus ein wunderschönes Bild darauf, wie es im Sichtbaren immer so einen Auf und Ab gibt, aber in der, äh, in, im Leben mit Jesus einfach ein, wirklich ein von Herrlichkeit zu Herrlichkeit gehen gibt und da ist vielleicht auch manchmal noch so ein, äh, im, 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 in der Seele so ein Auf und Ab, aber trotzdem geht es immer nur nach oben, weil, weil, weil wir einfach von ihm mitgezogen werden und von seiner Kraft immer weiter gefüllt werden. Was man in der Funktionstheorie dann auch noch macht, ist, man arbeitet mit vielen anderen Funktionen, schaut sich zum Beispiel auch den Logarithmus, die Exponentialfunktion und viele andere Funktionen einfach an und überprüft, ob die äh, integriert oder differenziert werden können und äh, versucht einfach, deren Verhalten in der komplexen Ebene zu beschreiben. Was dann natürlich auch wichtig ist, ist, wenn, wenn integriert werden soll, dann ist dadurch, dass wir eine zweidimensionale Ebene haben, wird natürlich immer entlang irgendeiner Kurve integriert. Also man muss dann eine Kurve haben, der man nachläuft, über die man dann integriert. Und was da auch äh, wichtig ist, 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 ist äh, sich anzuschauen, ist, wie, sich, wie es sich in der komplexen Ebene mit sogenannten Singularitäten verhält. Singularitäten treten dann auf, wenn der Funktionswert quasi gegen unendlich strebt. Also es ist, wenn, wenn man eine komplexe Funktion hat und dann äh, zum Beispiel, klassische Beispiel ist der Nenner wird 0 oder für irgendeinen Wert würde der Nenner 0 werden und der, dann würde der Funktionswert gegen unendlich streben und das ist ja nicht so ganz definiert und deswegen ist gerade in diesen Stellen, die mathematisch äh, schwierig sind zu definieren, ist es wichtig zu äh, wissen, wie man mit diesen umgehen kann, weil gerade bei Differenzierbarkeit und Integrierbarkeit, gerade an diesen Stellen ähm, scheitert es ja, ob, ob eine Funktion sich ableiten oder, in, und in, oder integrieren lässt, scheitert oft gerade an diesen Stellen, an denen äh, die Funktion schwer zu definieren ist. Deswegen ist es wichtig, sich solche Singularitäten anzuschauen und da gibt es äh, zwei Arten von, oder drei Arten von Singularitäten. Es gibt auf der einen Seite eine hebbare äh, Singularität. Das ist, wenn man diesen, äh, äh, diesen Wert, gegen das die Funktion an diesem Punkt strebt, wenn man diesen Grenzwert bestimmen kann, dann ist es eine hebbare Singularität. Wenn man sie äh, bei einem Wert bestimmen kann, aber bei der Umkehrfunktion oder bei der inversen Funktion nicht, dann ist es eine Polstelle, das muss man jetzt nicht so genau verstehen, aber wenn die beiden Punkte, also die, die beiden gibt es eigentlich die hebbare Singularität und die Polstelle, aber dann gibt es noch Singularitäten, die das ein, weder das eine noch das andere sind und das sind dann die sogenannten essentiellen Singularitäten und die sind ganz besonders, weil die, das, die zu beschreiben ist relativ schwierig und vor allem auch ähm, was in diesem, um diese Singularität in, in dem Bereich passiert ist, sehr ähm, mysteriös. Also ich meine, da gibt es dann einen Satz, der, der, der sagt, dass in, in jeder noch so kleinen Umgebung um dieser Singularität herum wird, wird jeder komplexe Wert außer maximal einem unendlich oft angenommen. Also wenn man da so eine Funktion um die Singularität hat, wird jede komplexe Zahl, also jede dieser unendlich vielen komplexen Zahlen, wird in einer beliebig kleinen Umgebung um diese Singularität herum unendlich oft angenommen. Das ist einfach, wenn man sich das einfach mal vorstellt, es ist, ist kaum vorstellbar, gibt es auch so K Versuche, das grafisch zu analysieren, äh, grafisch äh, zu veranschaulichen und das sieht dann einfach äh, ganz verrückt aus, wie, wie das aussieht, gerade vor allem die die Exponentialfunktion, wo in der Potenz dann 1 durch z Quadrat hat, das ist einfach eine Singularität, die sieht äh, wirklich ganz verrückt aus. Und das zeigt einfach, in diesen Singularitäten gehen ganz, ganz, äh, ja, kann man so sagen, ganz verrückte Dinge vor sich. Also da passiert einfach vieles, was mathematisch nur sehr schwer äh, beschreibbar und noch schwerer erfassbar ist. Genau, deswegen sind so Singularitäten super interessant. Und was ich bei so einer Singularität auch interessant finde, ist, ähm, die, die treten ja meistens da auf, wo der Wert, der in die Funktion eingesetzt wird, die Funktio den, den Nenner zum Beispiel gegen 0 gehen lässt und der Funktionswert deswegen gegen unendlich geht. Und das heißt ja, im Prinzip wird der in die Funktion eingesetzte Wert machte, macht es Zur Null oder macht sich klein, wenn man das so sehen will, und dadurch wird der Funktionswert riesig. Und da kommen wir nachher nochmal drauf zurück, weil das kann man dann echt schön geistlich deuten, weil es gibt dann, äh, wenn man dann anfängt, dass ähm, man fängt dann an, Integrationssätze aufzubauen in dieser Funktionentheorie, und da gibt es, zum, äh, gibt es vor allem diesen Satz von Cauchy. Also, Cauchy war ein. Mathematiker, ein sehr bedeutender Mathematiker, also sehr viele Sätze und ähm, Dinge und Funktionen und alles sind nach ihm benannt. War übrigens auch ein christlicher Mathematiker und äh, er war sehr bedeutend. Und es gibt dann diesen, äh, auch die Funktionstheorie hat er größtenteils mitbegründet oder selbst aufgestellt zu großen Teilen. Und ähm, da gibt es diesen Satz von Cauchy, der besagt, dass wenn ich ein solches äh, in der komplexen Ebene eine geschlossene, eine geschlossene Strecke habe und ich integriere über diese, dann ist das Ergebnis von diesem Integral Null. Dann ist es nichts. Ähm, das geht unter gewissen Bedingungen natürlich. Es dürfen vor allem in dieser eingeschlossenen Fläche keine solche Singularitäten drin sein. Also es muss... Die, diese Fläche muss komplett definiert sein. Wenn jetzt solche Singularitäten auftreten, dann kann man diesen Satz, Satz von Cauchy aber allerdings anpassen, dass man mit diesen Singularitäten umgeht. Und dann kommt man zu dem sogenannten Residuensatz. Und da werden diese Punkte, wo diese Singularitäten auftreten, werden als Residuen, also Residuum, also ein Überbleibsel, ein Rest gesehen. Und dieses, aus dieser Singularität kann man dann ein sogenanntes Residuum ausrechnen und das Integral ist dann nicht mehr 0, sondern ist dann ein Multiplikationsfaktor, da sind zwei Pi dann mit drin und dann noch die Windungszahl. Mal diesen, Residu, mal diesen Residuen und die Summe aus denen. Also wenn mehrere Singularitäten drin sind, dann muss man das natürlich für jede Singularität extra machen. Und dann ist das Integral eben nicht mehr 0, sondern es hat dann einen Wert, der aus diesen Residuen gewonnen wird. Das heißt, durch diese äh, Singularitäten wird das Integral ungleich 0, weil, es, weil diese Singularitäten solche Residuen darstellen. Und wir haben ja gesagt, diese Singularitäten entstehen dadurch, dass ähm, der Wert, der abgebildet wird, sehr klar, äh, es zu Null macht und somit die Funktion sehr groß wird. Und ähm, ich glaube, das kann man echt schön geistlich deuten, indem man einfach sieht, was das bedeuten könnte. Und zwar nämlich ähm, macht, könnte man ja so sehen, dass die Funktion quasi, ähm, die, eine Funktion bildet die ja immer ein Wert, auf was anderes ab. Also sie nimmt einen Wert und macht daraus etwas. Und bei der Singularität ist es jetzt so, dass dieser Wert dann in der Funktion sich eigentlich relativ klein macht, dadurch, dass er aber dann meistens im Nenner oder so steht, einfach die Funktion selbst dadurch sehr groß wird und sogar gegen unendlich strebt. Und in diesem Fall des Residuensatzes sogar dafür sorgt, dass ein Integral nicht Null wird, sondern etwas überbleibt, dass etwas da bleibt, dass, dass etwas dabei rauskommt, könnte man auch so sagen. Und ich glaube, geistlich kann man das so deuten, es heißt in Römer 11, Vers 5, so ist nun auch in der jetzigen Zeit ein Rest nach der Auswahl der Gnade entstanden. Und das Wort für Rest kann man aus dem Griechischen, kann man auch mit eben einem solchen, überbleibst oder einem solchen Residuum übersetzen. Und ähm, ich glaube, das ist genau das. Es gibt dieses Residuum, das die eben die wäre dann in die, in die, in dem mathematischen Bild, wäre die, es diese Singularität, die von der Gnade auserwählt wird, und einfach die einfach äh, in dem Kontext spricht, Paulus davon, äh, dass es einfach einen Rest gibt, einen Rest in der Gemeinde gibt, der einfach wirklich mit Gott gibt, der von der Gnade erwählt ist und der einfach bleiben wird. Und äh, das ist ja in diesem Residuensatz auch so, diese Residuen, die bleiben einfach. Eigentlich ist das Integral Null, aber dadurch, dass diese Residuen da sind, äh, bleiben sie einfach und, und werden einfach überstehen und, und sorgen auch dafür, dass dieses Integral am Ende einen Wert hat und ähm, … Diese Resilien kommen im mathematischen dann dadurch zustande, dass da Singularitäten sind und Singularitäten sind ja wie wir gesehen haben etwas, wo, die, wo, wo der Wert sich eigentlich so klein macht, damit die Funktion enorm riesig wird und ins Unendliche geht. Und ich glaube, im Geistlichen ist das genau auch so, dass wenn wir uns wirklich äh, klein machen, wenn wir einfach wirklich wissen, wir sind voll auf Gott angewiesen und wir brauchen ihn, wir brauchen seine Kraft und wir brauchen das, was er mit uns tun will müssen und, und das voll zulassen, dass er das mit uns tut, was er mit uns tun lässt, äh, tun möchte, uns voll auf ihn einlassen, unsere eigenen Ambitionen, unsere eigenen Ziele, was wir selbst tun wollen, was wir selbst äh, für Pläne haben, einfach äh, ihm hingeben und ihn uns übernehmen lassen, ihn uns von ihm ganz übernehmen lassen, dass wirklich diese funktion mathematisch gesprochen quasi sich äh, uns voll abbilden kann, dann wird auch das Maximale an Potenzial bewirkt. Dann kommt es zu dieser sogar Singularität, wirklich da, wo es sogar gegen unendlich geht, da, wo wirklich es mathematisch schwierig fällt, das überhaupt zu beschreiben, das überhaupt zu definieren. Dann, dann, dann kann Gott wirklich, also geistlich gesprochen, kann Gott dann wirklich so viel aus uns hervorbringen, dass es wirklich auch im irdischen, im natürlichen schwerfällt, das überhaupt zu äh, begreifen, das überhaupt nachzuvollziehen, das überhaupt zu beschreiben... Und kann Gott so viel aus uns hervorbringen und am Ende wird es eben bewirken, dass wir in diesem Residuensatz, wo einfach diese Singularitäten einfach das sind, was, diese, die, die sind, was diese Residuen bewirkt, die am Ende dafür sorgen, dass das Integral einen Wert hat und nicht Null ist, dass eben etwas da bleibt, das, das wird das, wenn wir uns Gott voll hingeben und uns voll von ihm verwenden lassen, wird das be bewirken, dass wir einfach dieser Rest sind, dieser Rest, der von der Gnade von Gott erwähnt, wird, dass er wirklich seinen Plan mit uns umsetzen kann und voll mit uns zum Ziel kommen kann und das, was er mit uns geplant hat, einfach in seiner ganzen Fülle umsetzen kann. Und das finde ich ist einfach eine richtig interessante Sache und ich so so kann man ähm, ist vielleicht an manchen Stellen sehr weit hergeholt oder ein bisschen übertrieben, aber äh, ich finde es ist so zeigt manchmal wirklich diese äh, sehr abstrakte mathematische Welt lässt sich de deswegen manchmal auch sehr schön aufs Geistliche übertragen. Genau, ich hoffe mal, ihr konntet das irgendwie alles mitnehmen, irgendwie alles verstehen und habt auch irgendwas über komplexe Zahlen gelernt. Das ist echt ein sehr interessantes und eigentlich auch gar nicht so kompliziertes Thema. Ich hoffe mal, es mir gelungen, das ein bisschen verständlich darzustellen und darzulegen und genau da kann man auch sehr viel einfach für den geistlichen Bereich daraus lernen und einfach sehr viele Dinge, wo einfach auch sogar dieser mathematische Bereich wirklich sogar auch die, ähm, ja, einfach äh, sich auf geistliche Prinzipien interpretieren lässt. Genau, ich hoffe, das hat euch ermutigt. Ich hoffe, ja, dass, dass, dass es euch ermutigt hat, auch wirklich alles, alles wirklich dem Herrn hinzugeben, ihm alles hinzulegen und einfach nichts Eigenes zu peilen, sondern ihm alles hinzulegen, dass er wirklich das Maximale aus uns hervorbringen kann, das Maximale aus uns rausholen kann und dass er auch wirklich uns maximal darin benutzen kann. Und ich erlebe das auch in meinem Leben, echt immer wieder, dass, dass er das auch wirklich tut und dass er das auch wirklich machen kann und dass er da auch wirklich fähig ist, das zu tun. Deswegen möchte ich jeden von euch ermutigen, das äh, mehr und mehr zu ergreifen. Und eine interessant, interessante Geschichte dazu ist auch, also ich habe diese Vorlesung Funktionstheorie, habe ich äh, damals auch ähm, gehört im Bachelor, hat mich auch mega interessiert, war mega spannend, aber es war eben auch, ähm, dann kam es zu der Klausur und in der Klausur oder in der Prüfung war es dann auch so, dass der Professor es in der Regel so gemacht hat, dass die Sätze von diesen Beweisen, die kamen dann auch in der Klausur, kam einer von denen dran und den musste man dann äh, beweisen. Und unser Tutor hat uns damals gesagt, ja, äh, wenn ihr euch darauf vorbereitet, äh, hat man gefragt, welcher Satz wahrscheinlich drankommen kann. Und er hat gesagt, ja, hm, kann er nicht so ganz sagen, aber der Satz von Cauchy wird wahrscheinlich nicht dran kommen, weil er ja dann doch sehr technisch ist. Und habe ich mich dann darauf vorbereitet und habe gerade diesen Satz von Cauchy mir nur so mal überflogen. Und naja, was passieren musste, ist passiert. Gerade dieser Satz von Cauchy kam eben dran und der sollte bewiesen werden. Und deswegen bin ich dadurch äh, die Prüfung durchgerasselt. Und das war dann eben die eine Prüfung in Bachelor und Master, die ich eben nicht bestanden habe. Aber ich habe die Punkte oder so, die ich dafür bekommen hätte, habe ich später auch gar nicht mehr gebraucht. Und das Wissen hatte ich ja und auch für spätere Vorlesungen, also in Quantenfeldtheorie wird die Funktionstheorie sehr stark auch gebraucht. Dafür hatte ich ja das Wissen, weil ich hatte das ja auch eigentlich alles gut verstanden. Und das zeigt einfach auch ein bisschen, finde ich, wie Gott das auch benutzen konnte, dass es mir trotzdem zum Besten dient. Ich meine, es war eine Prüfung, die ich durchgefallen bin. Es stand dann auch immer meinem... Transkript stand auch immer schön die 5.0 drin. Sah ästhetisch nicht so schön aus, aber am Ende habe ich, äh, hab ich meinen Bachelor fertig bekommen, ich habe meinen Master fertig bekommen und ich war mit den Noten so dann auch immer zufrieden und ich glaube, es zeigt einfach auch, dass er, wenn es mal so Rückschläge gibt, so Dinge, wo nicht so ganz klappen, obwohl man gut vorbereitet war, obwohl man eigentlich alles äh, gewusst hatte, ähm, kann Gott das trotzdem zum Besten verwenden, kann Gott das trotzdem benutzen, um einfach seinen Plan hervorzubringen und ähm, deswegen soll man sich dadurch auch einfach nicht entmutigen lassen. Genau, soweit zur heutigen Podcast-Folge über komplexe Zahlen- und Funktionstheorie. Ich hoffe ihr konntet das so ein bisschen folgen, konntet das so alles verstehen und äh, nachvollziehen und genau in der nächsten Folge werden wir über die Effektivität von Mathematik in der Naturwissenschaft reden hat. Eugene Wigner, ein Physiker, hat mal einen Paper darüber geschrieben, in dem er darüber sehr erstaunt war und äh, das ähm, ähm, genannt hat und da wollen wir uns anschauen, wie, wie, wie es sein kann, dass, dass das Mathematik in der Naturwissenschaft so effektiv ist und ob sich das vielleicht auch mit dem Glauben in Verbindung bringen lässt. Genau, ähm, bis dahin könnt ihr wirklich, könnt auf meiner Webseite vorbeischauen, könnt Blog-Einträge lesen, andere Podcast-Folgen hören, Ihr könnt, wenn ihr Interesse habt, könnt ihr auch mein Buch besorgen, da gibt es mehr über das Thema von Glaube und Wissenschaft und gehe ich einfach in die Tiefen da rein, wie Glaube und Wissenschaft vereint werden können und sonst könnt ihr auch äh, mit mir Kontakt aufnehmen auf, auf SciFaith.de slash Kontakt, könnt ihr mir eine Nachricht schreiben, könnt auch den SciFaith Newsletter abonnieren, der erscheint monatlich. Und da werdet ihr immer über alles informiert, was bei Sci Faith so passiert. Und ansonsten könnt ihr mir auch Fragen zum Podcast stellen, Dinge, die ihr im Podcast behandelt haben wollt. Und natürlich könnt ihr den Podcast und das alles auch an eure Freunde weiterschicken. Ihr könnt ihn abonnieren, ihr könnt ihn äh, bewerten. Und es gibt inzwischen auch den Podcast und die Webseite auf Englisch. Das heißt, wenn ihr englischsprachige Freunde habt, denen ihr das Material zeigen wollt, dann Könnt ihr ihnen das zeigen? Das ist auf sci-faith.de/en. Da kommt ihr auf die englische Webseite und der Sci-Faith Podcast in Klammern englisch. Da findet ihr englische Folgen zum Sci-Faith Podcast. Genau und in der nächsten Folge geht es ja dann um diese unverständliche Effektivität der Mathematik in den Naturwissenschaften. Ich bin da auch nicht ganz sicher, wie ich das interpretieren soll, aber ich werde mich dann nochmal einlesen und dann auch präsentieren, wie man das genau sehen kann aus meiner Sicht. Und wünsche euch bis dahin einfach eine wunderbare Zeit und freue mich, wenn ihr zu dieser interessanten Episode wieder einschaltet.